0: Sananvapaus ei pelkästään kata sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.
1: Äsken kuulemanne teksti ei ollut Doc keksimähän demagogista ryönää, vaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös. Seuraavan timman ajan vapaata sanaa suoltaa teille Doc Duo. Do. räpäyttelee uuden ajan Hannu Karponakin tunnettu yliluutnantti Riku Rantala ja kakkosmikkin heitän lähmää minä Tunna Milonov kaikenlaiseen vapailuun kritiikittömästi suhtautuma suvakki. Me tervehdämme teitä rakkaat kuulijamme sinne, missä täältä lähetettävät sanat kohtaavat äänialtojen muodossa teidän korvanne ja mutkikkaiden synapsiprosessien jälkeen millisekunnin murto-osassa tehdään vaikutuksille altti tajuntanne.
0: Ja vaikutetut korvanne. Assalamu alaikum minunkin puolestani täältä rajoitetun sananvapauden pyhätöstä. Monikulttuurismin edistämiseen, kaikin resurssein pakotetusta, elinkeinoelämän keskusliiton mielipiteitä, porvarirobotin lailla toista, toistavasta punavihreästä valtion europravdasta. Tänään, rakkaat lampaat, puhumme siis sananvapaudesta, joten osallistukaa keskusteluun. Niin kauan kuin se maassamme vielä on mahdollista. Mutta ennen kuin mennään, mennään syvemmälle tämän... Demokratialle välttämättömän käsitteen syövereihin. Ehdotan, että kerrataanpa tunna vielä kuulijoille ja varsinkin niille, joilla ei ole mitään hajua, keitä nämä äärimmäisen vastenmieliset henkilöt studiossa ovat. Eli, eli mikä on Dokventure?
1: Niin, todella, se on syytä kerrata. Dokventures, sehän on kaikessa yksinkertaisuudessaan Suomen suurin leffakerho, jossa joka keskiviikko Katsellaan maailman hienoimpia Yksi Yksinkertainen idea, joka on karannut akuutihkosti hansikkaasta. Formaatti Finlandiakin voittaneesta. Doc ventures yes. sanottua sen. konseptista on muodostunut kuin varkain kansaa aktivoiva monimedia pärinä, jossa tarkastelun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Kahdeksan universaalia teemaa kahdeksan laatudokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua.
0: Eikö se myös kahdeksan kultaista venlaa meidän toimistoseen? No, <tämmönen> Nyt no niin, on leveily Siis joka keskiviikko iltapäivä kello 13 hujakoilla startaan siis paketti täältä, täältä yle puheen taajuudelta. Ja hommahan jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkarin ja sen esittelyn muodossa TV2 9 illalla. Ja illan dokkari seuraa vielä suora keskustelu, niin kutsuttu jälkipuinti. Joku rivokielinen on sitä myös jälkiliukkaiksi kutsunut, jossa siis päivän teemaan syvennytään asiantuntijavieraiden kanssa. Ja nämä asiantuntijavieraat tietenkin myös yiteröi tämän elokuvan meidän kanssamme. Ja tänään, hyvät ihmiset, illalla leffaa tulee klitsuun kanssamme jumittelemaan tälläkin. Tälläkin radiokanavalla ohjelmaa houstaileva Rääväsuu, stand-up-koomikko-toimittaja Ali Jahangiri sekä sananvapauden rajoja koetellut Helena Eronen, nykyinen yhteiskunnallinen bloggaari ja entinen James. Mitäs Hames vai James? Hames. Tied, Hames. Entinen Hames, Hirvisaaren eduskunta-avustaja, joka sitten on jättänyt politiikan. Mutta tänne radioon olemme saamassa tänään vieraaksi oikeakin tieteellistä asiantuntemusta. Nimittäin tänne tulee. Aivan hetken kuluttua verkkoväkivallan tutkija, tohtori Anna Haverinen Turun
1: yliopistosta. Sun rimpsusta rikku unohtui kaikkein olennaisin, eli meidän mahtava yhteisömme, siis te rakkaat kuulijat ja armoitetut katselijat. Osallistukaa taas tänään keskusteluun hästäkillä Dog Ventures. Oli muuten mahtavaa seurata viime keskiviikkoiltana, kuinka poikkeuksellisen hyvä tasosta
0: keskustelua Näin oli. muuten oli,
1: todella. Kiitos siitä jokaiselle ajatuksensa esittäneelle. On silmiä avaavaa nähdä, miten näinä. Sais se puheen aikoina äh, Posse pystyy myös keskustelemaan sivistyneesti. Haton nosto ja isot bigabit kaikille teille. Blop, blop, blop. kyllä. Ja illan ohjelman ja keskusteluaikana
0: viimeksi, kun meillä oli tosiaan salaliitot ja Citizen 4-teemat, niin aiheesta tuli 3500 twiittiä. Se on huikea määrä. Jatkakaa samaan mallia eli twitteröikää nytkin. Muistakaa hashtagilla Doc Ventures keskustelu sekä Facebookissa että Twitterissä. Ja meidän viime viikon aktivismi kausi aloitettiin Startup nimisellä hankkeella. Mennkäpä checkaamaan verkkosivun. Sen ideana on saada turvapaikan hakijoita integroitumaan paremmin tähän yhteiskuntaan. Ja etenkin tietysti niitä, jotka saavat sen turvapaikan, eli ne, jotka aidosti ovat vainon kohteena turvan tarpeessa. Tämä hanke on lähtenyt liikkeelle todellisen lumipallon tavoin kasvamaan. Eli meillä on messissä jo siellä vaikka ketään, siellä on sisäministeriöitä, siellä on TE-keskus, siellä on Slash-tapahtuma, siellä on Supercellin, MEH-säätiö ja yli sata yritystä. Ajatelkaa hyvät ihmiset, kuinka paljon väkeä. Ja satakunta yksityishenkilökin lähtenyt mukaan. Tavoitteena siis taistella... Kaikkia niitä kauheaksi tuttavia uhkakuviakin, mitä monesti tähän liitetään, vaikka ne eivät olisi kovin todennäköisiäkään. Eli radikalisoitumista ja gettoutumista vastaan. Mutta joka tapauksessa ihmisille merkityksellistä tekemistä, duunia, yrittäjyyttä edistetään. Ja koitetaan saada sieltä kerättyä sellaista sakkia, joka, joka todellakin pystyy paljon paremmin kuin ehkä me suomalaiset usein yrittäjyyteen. Meillä yrittäjyyttä pitäisi varmaan opettaa jo peruskohdassa. pop. Pop, 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 pop. Nyt
1: liikutaan sellaisilla vesillä, että alkaa varmaan pian tätä vihapuhetta pukkaamaan tänne studioon, mutta sen sijaan maassa, jossa sana... on vapaa ja se on sallittua sellaisessa elämme. Öö, tietosana tietosanakirjamme mukaan vapaus tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan oikeutta ilmasta ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä.
0: Onko tämä muuten tämä sun tietosanakirja Nahkakannet, samaa nahkaa, mitä Josef Mengele lampunvarjosti? Nyt meni hiljaiseksi kyllä. Ehkä mä en lähde tälle linjalle, vaikka tänään sananvapausaiheena onkin. Ee, niin, sen sijaan illan Dokkarissa matkustetaan maahan, jossa termiä sananvapaus ei ole edes olemassa. Eli Dokventiusin kolmoskauden toisena leffana nähdään tanskalaisen Mats Bryggerin dokumenttielokuva Red Chapel. Ja tämä leffa on ainutlaatuinen kurkistus suljettuun Pohjois-Koreaan ja voisi sanoa, että yhteen maailman suurimmista ihmisoikeusrikoksista. Aihe on siis todella diippi, mutta leffa on kyllä, täytyy sanoa, että jos tollasta aiheesta voi tehdä hauska leffa, niin Herra Jumala, että tämä on kyllä hauska leffa. Mustaa huumoria siis riittää. Uskon, että moni, moni ilahtuu siitä näkökulmasta ja saa uusia asioita esiin tästä karmaisevasta teemasta. Kaikki lähtee siis siitä tuossa leffassa, että ohjaaja Mats Brygger roudaa kaksi koomikkoa, joista toinen on vammainen pohjois korean esiintymään. Siis diktatuuri, jossa ei hyväksytä minkäänlaista satiria tai komediaa, vapaata taidetta, eikä tietenkään myöskään vammaisia.
1: <summa> Aika nerokas ja kohtalaisen hedelmällinen lähtökohta, joka paljastaa kohtis paljon tuosta tarkastelemastaan aiheesta. Yyteröikääpä ysiltä, kakkoselta, mutta... Sananvapaus, se on Suomessa puhututtanut viime aikoina aivan muista syistä. Vihapuhe on lähtenyt huolella lapasesta ja nyt jopa keskustelupalstoja on alettu sulkemaan. Sananvapaudesta on myös tullut lyömäase, jolla perustellaan mitä tahansa käytöstä. Muistatko Riku, muuten koulussa kiusaajat, jotka vastasivat aina kaikkeen, että ei, Suomi on vapaa maa. <laughs> Joo, ne, jotka
0: otti repun toiselta hinassa lipputankoon. Tai... Jäbä oli muuten se jäbä. <laughs> jäbä
1: toi... oli se Suomi
0: on vapaa maa. <laughs> se oli mun mielestä urpoin perustelu <laughs> mihinkään. Se oli niin ärsyttävä. <laughs> Mutta tämmöistä jengi <henginhän> nyt nyt työla- <laughs> somen palstoilla kyllä piisailee. E- niin, itse ehkä tuli tuli kyllä, en ole varma oliko sekään ihan oikein, mutta kyllähän se tuli laitettua sanoilla, sanoilla välillä jengiä dunkkuu nyrkkien sijaan, koska nyrkit ovat pienet, säälittävät, kynämiehen nyrkit, mutta tota, Mut hyvä niin, väkivalta, väkivalta. Puhutaan tästä hieman lisää kohta, kun meillä on täällä verkkoväkivallan tutkija Anna Haverinen paikalla, mutta niin kuin puhutaan sananvapaudesta, hyvät kuuntelijamme, niin lienette samaa mieltä. Meidän pitäisi muistaa aina sanan vastuu. Se on jäänyt täällä Suomessakin sananvapauden mallimaassa. Pahasti unholaan.
1: Niin, totta, se on totta. Sami Sillanpää kirjoitti Helsingin Sanomissa taannoin sananvapaudesta näin. Toisen maailmansodan jälkeen maailma pohti, miten estää juuri koetun järjettömyyden toistumisen. Yksi keinoista oli sananvapaus. Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä ja mielipiteensä ilmaisemiseen. Se kirjattiin vuonna 1948 hyväksyttyyn ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Mutta vapautta ei ole ilman vastuuta. Se kirjattiin julistuksen ensimmäiseen artiklaan. Siinä sanotaan ihmisistä, heille on annettu järkiä ja omatunto ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Sama periaate on myös Suomen perustuslaissa. Sananvapautta ei sen mukaan saa käyttää muiden vahingoittamiseksi.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä. Mutta niin kuin tässä ihan ohjelman alussa luin tämän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen määritelmän, jossa sanottiin esimerkiksi niin, että sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaa, järkyttää tai häiritsee valtiota tai jotain sen väestön osaa. Sekin pitäisi, sekin pitäisi muistaa, mutta se kertoo myös siitä, miten hankalaa on määritellä sananvapaus. Meillä on siis toisaalta loukkaamaton perusoikeus, siis vapaus ilmaista mielipiteensä, sananvapaus. Toisaalta meillä on sitten rikoslaki, jossa kielletään eräät semmoiset asiat, jotka voisivat muuten liittyä sananvapauden ja sen sananvapauden käsitteen suojassa. Niin kuin esimerkiksi kiihottaminen kansaryhmää vastaan tai herjaamisrikokset ja niin edelleen.
1: Niin, puhutaan hei tästäkin aiheesta Ää, aivan juuri. Meillä on nimittäin ihan hetken päästä saapumassa studioon päivän vieras. Hän on verkkoväkivallan tutkija tohtori Anna Haverinen Turun yliopistosta. Ylepuheessa.
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures. Anna Haverinen, oikein lämpimästi tervetuloa tänne Yle Puheen äh, Ventures-lähetykseen. Kiitos paljon. Tervetuloa. Kiitos. Niin, jätit jopa Ruotsin matkasi väliin tai viivästytit sitä, kun otettiin yhteyttä. yhteyttä. Äh, etsimme siis tutkijaa, joka keskustelisi kanssamme sananvapaudesta, vihapuheesta ja monesta muusta, mitä siihen liittyy. Kiitos, että, että jätit lähtemättä Ruotsiin. Onko <laughs> Suomi sananvapuuden mallima?
2: <laughs> kiitos, kiitos. Joo, päätin, että tämän päivän verran nyt voisi Ruotsin matka odottaa, että pääsee tänne teidän kanssa juttelemaan tästä asiasta. Mä
0: luulen, että nämä teemat, mistä me tänään puhutaan Haverina sun kanssa, niin näitä asioita varmaan Ruotsissa on käsitelty aika paljon pitempään, koska siellä luultavasti... Kaikenlaisten näiden monikulttuurisuuteen liittyvien asioiden kanssa on, on painiskeltu aika monta vuotta pitempään kuin täällä Suomessa. Oletko seurannut Ruotsin keskustelua näistä aiheista, minkä verran?
2: Jonkun verran olenkin seurannut sitä, että nyt olisi tarkoitus, mä oon siis myös vierailevaksi tutkijaksi tuonne ö, mediatutkimuksen laitokselle Tukholman yliopistoon, ja olisi tarkoitus siellä sitten vähän keskustella lisää näistä asioista siellä.
0: Ehkä palaamme tähän siis sen jälkeen, kun olet palannut tuolta läntisiltä mailta entistä viisaampana. Mutta hei siis, lähdetään tässä liikkeelle. saat verkkoväkivallan Nyt täytyy täytyy heti hirtehisti kysyä, että mikä se verkkoväkivalta on, että eikä siellä mustaa silmää saa kukaan virtuaalisesti, jos mätkitään. Mitä se verkkoväkivalta oikein on?
2: Verkkoväkivalta on mikä tahansa kielellisesti tai jollain visuaalisella keinolla, esimerkiksi kuvilla tai muilla tämmöisillä keinoilla aiheutettu fyysisen tai henkisen väkivallan uhka. Eli se on hirveän subjektiivista, se se lähtee ihan ihmisen siitä omasta käsityksestä, että mikä mikä kokee uhkaavaksi ja minkä ei. Ja osalla se voi olla se kynnys hyvin korkea ja osalla hyvin matala. Ja se se riippuu myös siitä, että tavallaan millä tavalla se yhteiskunta siinä ulkopuolella näkee, että pitääkö sinun esimerkiksi julkisuuden henkilönä sietää enemmän sitä saipaa entä kuin taas sitten yksityishenkilönä.
0: Ilmeisesti pitää. Ilmeisesti pitää, kyllä. kyllä. Tässä tämän julkisen työn osana tulevana koituvana pienellä lisämausteena, mutta joskin kyllä uhkailut on jäänyt aika vähille. Muistaakseni lähinnä silloin, kun joskus aikoinaan julkaisimme ä, tietoja dopingin käytöstä suomalaisessa maastohihdossa, niin silloin taisi niitä tappouhkauksia tulla eniten. Että vissiin niissä piireissä on se, on se tappohomma kaikkein <tos> <kavimmin>. <tos> Mikä ihmetyttää. Toinen tietenkin aina hyvä, aina hyvä on koira mutta ei mennä siihen sen pidemmälle. Tota, äsken puhuttiin määritelmistä Anna Haverinen Siitä, että mitä on vihapuhe tai mikä on sananvapaus ja mitä sananvapauden alle alle pitäisi sisällyttää. Sä äsken kerroit verkkoväkivallasta, että että se on hyvin subjektiivista, että uhri kokee sen väkivaltana tai henkisen väkivallan tai fyysisen väkivallan uhkana. Onko se tosiaan ajateltava niin, että se on se aina, että jos uhri joku uhriutuu, niin sitten se on sitä.
2: Periaatteessa kyllä, tähän tämä, tämä uhriuden sana on myös sellainen, joka on hirveän muuttunut negatiiviseksi, jotenkin, että se on niin heikkouden määritelmä jotenkin tämä uhriutuminen tai muu näin. jos joku uhkaa sinua esimerkiksi raiskauksella tai muulla tämmöisellä väkivallalla ja sinä säikähdät sitä, koet sen uhkaavana ja pelottavana asiana, niin mun mielestä siinä on jokaisella on oikeus kokea niin. Tai sitten se, että jos loukkaantuu vaikka homottelusta tai muusta tämmöisestä. Mä kävin tässä ihan hiljattain tosi kiinnostavan keskustelun siitä, että miten henkilö puolusti homottelua niin kuin tämmöisenä, niin hellittelyä. Ah, niin, niin, ystävien Okei. kesken silleen, niin kuin tämä homottelu on silleen, niin kuin, että ja, ja homottelu tulisi olla niin kuin oikeus tehdä sitä. Tämä ja, mutta, et... onko
0: tämä vähän sama kuin vaikka Pohjois-Amerikassa, että et, et mustaihoinen afrikkalais afroamerikkalainen saa sanoa niga, mutta muut ei saa sanoa niga?
2: Äh, no tämä on taas sitten vähän eri näkökulma, että sitten jos sattuu olemaan homo ja homottelee, niin sittenhän siinä tavallaan niin kuin, että voi olla se sama näkökulma, mutta tämä oli ihan heteromies, joka sitten koki, että hänellä, hänellä pitäisi olla oikeus homotella hänen kavereitaan. Ja jos ah. läsnä sitten joku seksuaalivähemmistön kuuluva henkilö, joka niin kokee olevansa homo, niin hän ei saisi loukkaantua siitä.
0: No, Tämä tota... on, on mielenkiintoista. Tuuna Milofikassa olemme viettäneet 80-luvulla, ja voi sanoa, että yleisin 80-luvulla käytetty veljellinen haukkumasana on kyllä ollut se homo. Kyllä. Siitä on hyvin vaikea päästä eroon päivinä.
1: Täällä ja. Mikko, Mikko Arnio. Kommentoi. Kansalaiskeskustelussa unohtuu usein, että perus- ja ihmisoikeutesi eivät oikeuta loukkaamaan toisen perus- ja ihmisoikeuksia. Onko näin?
2: Kyllä. Eli sananvapaus monesti rinnastetaan sille, että minulla on oikeus sanoa mielipiteeni. Mutta se tietenkin se, että se on hirveän eri asia, että sanotko sä sen, että minä en tahdo tänne maahanmuuttajia tai sitten mahdollisimman alatyylisiin ilmaisuin ilmoitatte, että ne kuuluu kaikki hukkoa sinne välimerelle. Että minä en tahdon niitä tänne. Niin siinä on kaksi täysin vissiä eri asiaa, jonka ihmiset tuntuu unohtavan aivan täysin.
1: Miten se erotetaan? Kuka erottaa sen?
2: Uhkaileminen. Silloin kun siinä on se sel- selkeä uhkailemista tai niin kun, uh, toivotaan, että toinen uh, kokee jotain väkivaltaa. Esimerkiksi kuolemanraiskaus, uh, kaikki saunan taakse nämä jutut, uh, tuommoiset toistainut on niin kuin ennen kuin olisi syntynyt ja kaikki tällaiset ilmaisut, ne niin on väkivallan uhkauksia.
0: Niin, toi määrittely on hyvin vaikeaa kuitenkin. Valtiosyyttäjä Mika Ilman, joka muistaakseni syytti, syytti kansanedustaja Jussi halla kiihotuksesta kansaryhmää vastaan, niin hän, hän on lausunut jotakuikin näin. Mä kirjoitin sen tänne ylös. Ootapas öö, tuossa. Joo, tuskin millään rikosoikeuden lohkolla on lain käyttäjälle jätetty yhtä paljon harkintavaltaa kuin sananvapaus rikosten alueella. Eli siinä on, se halusi tehdä selväksi, hyvin hankalaa.
2: Se on hyvin vaikea ja se on varsinkin se, että kun lähdetään miettimään, että mikä on realistinen väkivallan uhka. Kuka sen sanoo, kelle se sanoo, missä sen sanoo, kuka on se yleisö. Varsinkin tämmöisessä niin kuin poliittisessa vihapuheessa, kun monet näistä henkilöistä, jotka käyttävät näitä tällaisia erilaisia ilmaisuja, ne hyvin teknisesti taitavia siinä, että miten he niin sillä kielenkäytöllä saa sen fiiliksen toiselle. Että, että tässä nyt ei ole suora väkivallan uhkaa, vaan se on sitä kielellistä väkivaltaa kun siinä selkeästi annetaan ymmärtää, että toinen on arvoinen ihminen, joka ei ansaitse samoja oikeuksia kuin tämä puhuja itse.
0: Tuliko tämä mieleen Jussi halla
2: Voi olla, että hänenkin tämä voi liittyä, mutta...
0: Nimittäin halla ei, ei niin yleensä... Suurin osa, mitä näin entisenä rikostoimittajana voin asiantuntemustani käyttää, niin suurin osa hänen kirjoituksestaan ei kyllä täyttäisi tämmöisen tuomittavan rikoslaissa vihapuheen. Määritelmä, Hän kirjoittaa aika siististi.
2: Hän kirjoittaa hirvittävän taitavasti. Hän on niin kielen käytön ja kirjoittamisen saralla ihan älyttömän älykässä taitava siinä, mitä hän tekee.
0: Niin, tämä tarkoittaa siis sitä, että rasistisia asenteita voi saarnata verkossa olematta vihapuhuja, eikö niin?
2: Kyllä. Siinä on tietenkin sekin sitten, että tavallaan se, että mikä, mikä siinä on se tavoite sillä niin kyseisellä viestillä, mitä halutaan saada aikaiseksi. Että jos on lukioissa, ei ole sellaisia, jolla ei välttämättä ole samaa tietotaitopohjaa, medialukutaito voi olla semmoisen MV-lehden tasolla, niin äm, se... se,
0: se... Nyt, MV-lehti tulee nyt kovista ja ikkunaa. <tos>
2: niin, että se, se tavallaan se, se, niin kuin, se, se on tietynlaista vastuunpakoilua ehkä myös, että niin kuin, et, et annetaan se, että no minä en voi sille mitään jos minun tekstistäni nyt otetaan tällaisia, niin että mennään tuonne hakkaamaan jotakin tai niin syljetään tai muuta tällaista, mutta kysy on myös asenne ilmapiirin luomisesta. Niin, eli sana vastuun pakoilua tuollainen. Kyllä.
1: Niin ja sitten tietenkin sitä, mitä jätetään sanomatta. Olli Immonen kirjoitti 11. syyskuuta Facebookissa. Sain yhteydenoton eräältä radi- Yleisradion toimittajalta, joka ilmaisi minulle huolensa Ylen toimittajien rajoitetusta sananvapaustilanteesta tiedonvälityksessä. Laissa Yleisradio Oyyssä linjataan, että Ylen tehtävänä on tukea monikulttuurisuutta. Kuten kaikki tiedämme, monikulttuurismi on poliittinen ideologia siinä, missä esimerkiksi kommunismikin kommunisti, monikulttuuristi, Riku Rantala. Mitä niin, sanot tähän?
0: No, en, mä, et ois lukenut tätä, tota, nyt mä jäin kiinni. Soitosta tollille voi helkkari. Ai mitä niin, mä oon No mehän ei tiedä, että tietenkään pitääkö toi paikkaansa. Eli onko, onko tämmöistä henkilöä edes olemassakaan. Kaikenlaista voidaan sanoa, mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen point. Tässähän nyt selvästikin kaksi asiaa sekoittuu eli monikulttuurismi ja monikulttuurisuus. Mm. Käsittääkseni tämä Yleisradiolaki tavallaan velvoittaa, tukemaan yhteiskuntaa sellaisena kuin se on ja se nyt sattuu olemaan monikulttuurinen ja I've got news for you. Se on aina ollut sitä, <laughs> vaikka me olemmekin 20-luvun monokulttuurissa kasvaneita suomenna suomalaisia. Siltikin. Nimittäin mä en hyväksy savolaisia. En hyväksy myöskään, myöskään tota, mä itse olen hämäläis-pohjalainen juuri, että tuota. tämä hyväksy juuri mitään muuta heimoa Suomessa, koska kaikki on perseestä.
1: Hienoa. Elät maassa, joka on...
0: Maassa tota, Nyt mun ajatukseni karkailivat. Meillä on siis täällä tutkija Hanna Haverinen, joka on perehtynyt verkkoväkivaltaan. Hän on tohtori Turun yliopistosta. Niin me puhuttiin tuosta, että mikä, miten, miten määritellään sananvapaus ja miten se nyt sitten määritellään. Niin me mä löysin hyvän, tota, hyvän, hyvän ö, esimerkin, loistava blogisti, kun näitä blogisteja tässä nyt on mainittu, niin Saku Timonen. Kommentoi näin, että vihapuhetta ei mikään laki määrittele Eikä sitä osaa tyhjentävästi kukaan määritelläkään Se on yleiskielinen ilmaus, jolla ei ole käyttöä juridiikasta. juridiikassa Sananvapauden ja vihapuheen välinen raja on yhtä vaikea vetää kuin erotiikan ja pornografian raja En minä osaa etukäteen määritellä, missä raja kulkee Mutta tunnistan kyllä pornografian sitä nähdessäni Samoin luulen tunnistavani maahanmuuttokriittisyyden ja vihapuheen eron
3: Ylepuheessa
0: Riku ja Tunna Doc Ventures. Anna Haverinen, mitä ajattelet? Onko, onko raja samantyyppinen kuin erotiikaa pornon välillä tässä vihapuheessa ja vaikkapa maahanmuuttokriittisyydessä?
2: Hyvin mahdollisesti se voi kulkea samalla lailla tämmöisenä veteenpiirrettynä viivana, että meillä on itse asiassa Turunkin yliopistossa on, on tutkittu pornoa. silloin oli jopa ihan oma kurssinsa siitä aiheesta.
0: Minä sinne kurssille olisin halunnut tulla.
2: Tuota. Sinne oli ihan valtava tunko itse asiassa.
0: Yllättävää. Tuota, tuota, tuota. Olenhan tutkinut näitä asioita jo 80-luvun alkupuolelta asti, mutta tuota, ei siitä sen enempää. Äh, Tässä määrittelyssä on vaikeaa se, että me joudutaan tavallaan joka kerta erikseen punnitsemaan, että mikä on nyt sitten väärin ja mikä on oikein. Sä oot perehtynyt tämän alan tutkijana aikamoiseen määrään siitä, että mitä minkälaista ryönää netissä on. Mitkä on pahimmat mestat, missä sä oot pahinta läppää? Missä, missä se, mistä se löytyy, tutkija Anna Haverinen?
2: No tota, mä en itse asiassa halua kaikista kyseenalaisinta julkisuutta laittaa, laittaa eteenpäin, mutta tota, ää, tutkijan näkökulmasta kaikista raskainta, siis mähän olen tehnyt väitöskirjan kuolemasta ja surusta, ja niin mä jatkan tällaisessa, niin kuin, Positi- Il- iloisissa, positi- iloisissa, iloisissa elämpimissä ja aiheissa. Äm, tuota, YouTubessa, kun mitä on vähän seikkailuja, näitä tuota, niin pimeään pimeän internettiin liittyvää kaikkea tällaista niin kuin, legendaa, mitä sieltä sitten löytyy. Äh, kävin vähän kastamassa jalkaani siihen suuntaan ja totesin, että pysytään me sieltä pois. Eli mä, mä veikkaan, että se, tuota, sieltä löytyy sellaista materiaalia, minkä se niin oma mielenterveys ei, ei kestä sitten sitä aineiston pöyhimistä, että... Että, että mä jätän sen kiitos ihan välistä.
0: Joo, eli semmoistakin on, mihin ei todella viitsi viitsi
2: Joo, ei, ei,
0: koskee ei. pitkällä
2: Joo, ei, että, tuota, että sen pitää tutkijana aina rajata sellaiset asiat, että mitkä niin on oma jaksamisen kannalta niin ihan terveellistä. Sen samaan mä tein väitöskirjan aikana, että jätin tiettyjä teema-alueita sitten siitä kokonaan pois. Että.
0: Joo, no se varmaan suojelupoliisi saataisiin kiinnostua sun selaushistoriasta vai kuinka?
2: Todennäköisesti.
0: <laughs> eli siellä on varmaan, varmaan VPN-at käytössä. Öö, tuli mieleen tuosta, aikoinaan Ali G sanoi, että, että tota, et eiköhän voisi oikeuttaa uskonnollisilla syillä tämän kannabiksen käytön, että jos on muutama Bob Marley-levy, niin onko tuossa vihapuheen tutkijoiden joukossa semmoisia, jotka voi sillä voi oikeuttaa pyörimisensä tietyllä nettisaiteille? <lacht> <On törmännyt lacht> en en ole törmännyt vielä toistaiseksi
2: tällaiseen, mutta.
0: Joo, tota hirvittäviä, hirvittäviä esimerkkejä, mutta onko sun mielestä suomalainen keskustelu? Nythän tässä on niin kuin <köhön> viime aikoina on ajateltu, että, että tai viime aikoina on puhuttu tosi paljon siitä, että Suomessa on lähtenyt keskustelu täysin lapasesta. On kielletty tai suljettu keskustelupalstoja ja on ajateltu, että tälle asialle pitää tehdä jotain. Miten sä näet tämän tilanteen vihapuheen kannalta, Anna Haverinen?
2: No, tässä on nyt kansainvälisesti menossa vähän samantyyppisiä kehityssuuntia, Et meillä on tosi paljon ollut nyt näihin tuota, homoseksuaalien oikeuksiin tai ylipäätään seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, trans, tar, transihmisten oikeuksiin. Ähm, meillä on kansainvälisesti niin kuin, vaikea lama on meneillään tämmöistä niin kuin, poliittisesti todella epävarmaa tilannetta ja sitten vielä siihen laitetaan tämä pakolaiskriisi. Niin ihmiset on suoraan sanottuna, ne oli jo Valmiiksi sellainen niin kuin tietynlainen pelkokone käynnissä, se ahdistus ja se raivo ja se semmoinen epäoikeutuksen tunne on, on, on sitten missä leirissä tahansa. Niin sitten siihen kun list, pistetään tällainen, joka ää, sitten herättää lisää niitä valtavia tunteita ja sitten kun on olemassa tiettyjä medioita, jotka elää pelkällä sillä tunteiden mässäilyllä ja mielellään sillä negatiivisirulla, koska sehän on se, mikä myy. Niin meillä, tässä on niin valmiiksi ollut jo käynnissä sellainen niin kauhea hysteria, ja joka tuntuu, että se nyt on lähtenyt sellaisella lumipaloeffektilla eteenpäin. Et mä en nähnyt mitään muuta vaihtoehtoja kuin, vaihtoehtoja kuin se, että nyt osa medioista pistää pelin kiinni ja alkaa miettimään, että hei, mitä me nyt tehdään tälle. Tämä ei nyt ihan oikeasti toimittaa meidän kyseinen kommunikaatiojärjestelmää, millä tavalla ihmiset osallistuu, miten he keskustelee. Et kuitenkin kun ihmiset pystyy siihen, he pystyy käyttämään tätä teknologiaa hyvin ja älykkäästi. Mutta sitten siellä on ne kaikista äänekkäimmät möyhäjät, jotka on myös teknisesti niin taitavia, että he pystyy tekemään sitä möyhäämistä ja häirintää ja trollaamista. Riippumatta siitä, että mitä siellä nyt koitetaan sitten heitäkin kitkoja ja kitkeä pois. Että se on vähän kuin se, mikä se on se peli lintsillä, missä sillä vasaralla lyöt niitä päitä, jotka tulee
0: sieltä. <laughs> no, se on mahtava peli. Et
2: se, 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 tuntuu, että se on tällaista nykyään tämä niin verkkossa keskusteleminen.
1: Niinkin, ruotsalainen kirjailija Liisa Bjurwald äh, kirjoitti verkkovihaa käsittelevässä kirjassaan kirjoitus. Pöytä, soturit ja kysy siis, kysy näin, että on mahdotonta sanoa, kuka vihaista sekoaa ja alkaa uudeksi breiviikiksi. Sen sijaan voidaan torjua kulttuuri, joka heitä luo. Millä tavalla se voidaan torjua? Ei ehkä panemalla näitä kanavia kiinni. Mikä on, mitkä on ne keinot?
2: No, tietenkin tutkijana mä haluaisin pysyä aina sellaisena tietyllä tavalla optimistisena siinä, että kun ihmisille tarjoaa sitä oikeaa tutkittua tietoa, niin he osaa käyttää sitä oikein, mutta valitettavasti me ei jää tässä sellaisessa maailmassa. Sitä odotellen. Niin, mutta tuota... Siis, mä mä oon kulttuurin tutkija ja mä oon nimenomaan kiinnostaa se, että miten tämä vihapuheen kulttuuri meillä tällä hetkellä verkkoon on juurtunut ja se, se, mitä se tekee meille, miten se vaikuttaa meidän asenteisiin, miten me nähdään maailma. Just tänään oli uutisoitiin sitä, että miten lapset ja nuoret on nyt koulujen alkamisen jälkeen äh, rasistisen vihapuheen määrä on kasvanut heillä. Eli oli tämmöinen poikien puhelin, äh, mihin oli tullut sitten tämmöisiä soittoja mm, tämmöisiltä niin ala ja yläaste pojilta, jotka oli sitten niin tämmöistä ihan rasistista vihapuheen möyhää. Ja ei sen ikäiset pysty tekemään ton tyyppistä toimintaa ilman, että he näkee sitä verkosta ja on silleen niin että no joo, tää on siistiä, mäkin teen näin. Ei heillä riitä se kapasiteetti ymmärtämään, että mikä tää on tää vaikutus, vaan se pitäisi olla nimenomaan se, että meillä ihmiset itse ymmärtäisivät sen vastuunsa sillä omalla kielenkäytöllään. Mutta sitten kun ne äänekkäimmät on sitä, että no minulla on oikeus, joka on just tää, että... Suomi on vapaa maa. Se, että Kyllä, Suomi on vapaa maa, mutta jokaisella on myös vastuu siitä, että millä tavalla kommunikoi ja ketkä sun yleisö on.
1: Miten se vastuu, vastuu luodaan? Miten, miten pistämällä ihmiset kalterien taakse vai millä tavalla? Sehän on vapaaehtoista se vastuu.
2: Se on täysin vapaaehtoista. Et, en tiedä... Jotenkin se 80-luvulla oli aika paljon näitä tällaisia kampanjoita tämän niin fyysisen väkivallan vastaan. Mä en tiedä muistatteko te näitä poliisit kiersi kouluissa ja näytti näitä tämmöisiä. Joo ja, ja ambulanss- näytti,
0: ambulanssikuski, ambulanssikuski Timo muistaakseni Joo. näyttämässä kuvia. En niin tiedä, vaikuttiko se niihin, jotka mätki turpaan porukkaan. Niin, että, se, muistan, että se tiedottaminen.
2: Niin se tiedottaminen ja kampanjointi, että nyt on ollut myös tämä äh, verkkokiusaaminen satuttaan, se, se hashtag on viiletty siihen poskeen, se jättää sen arven siihen ja niin kaikkea tämän tyyppistä, niin kuin, että siis se kampanjointi, tiedottaminen mm, niin. ylipäätään se sellainen niin aktiivinen, hyvän niin käytäntöjen markkinointi.
0: Riittääkö en tiedä. Musta tuntuu kuitenkin, että tästä nyt, kun tästä puhutaan, niin se on hyvä asia. Ja musta tuntuu, että tästä aiheesta ei ole hirveän. Tässä on päästetty vähän niin kuin aika monta vuotta jengi jauhamaan itsekseen tuolla verkossa samanmielisyyttään.
3: Yle puheessa.
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures. Yle taidolla tosiaankin Doc Ventures sananvapaus teemassa. Tällä kertaa, joka on lipsahtamassa pahasti vihapuheen puolelle tutkija Tohtori Anna Haverinen on meillä vieraana Turun yliopistosta on tutkinut verkkoväkivaltaa. Tunna puhui äsken siitä, että miten, tää, miten, tää voitais, miten tähän voitaisiin vaikuttaa tähän vihapuheen määrään. Toit esille sen huolen, että nyt lapset, esimerkiksi lapsilla, joilla ei riitä kapasiteettiä käsitellä näitä asioita, niin ottavat esimerkkejä ja mallia ja siellä on lisääntynyt vihapuheiden määrät ja öyhöttäminen. Mitä mieltä oot Anna Haverinen anonyymiydestä verkossa? Pitäisikö meillä olla, niin kuin tähän saakka on, mahdollista ollut osallistua verkossa keskusteluun sillä tavalla, että ei tiedetä, kenestä on kysymys?
2: Tietyissä yhteyksissä aivan ehdottomasti.
0: Miksi se on tärkeää? Koska mehän tietysti voitaisiin ajatella niin, että okei, että, että kyllähän verkossa ihmiset tomosia jauhaa, mutta jos oikeasti ne olisi oikeiden ihmisten parissa omalla naamalla, niin ei sanoisi mitään on kauheata. Että me avataan se meidän mustapuolisilla Niin Mikä ihmeen hyöty siitä anonyymoidista sitten olisi?
2: Anonymi suojelee myöskin sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi sanoo tällaisia poliittisia mielipiteitä, jotka ei välttämättä ole hyväksyttyjä, he saattaa käydä. No
0: eikö tähän just aina vedota tässä vihapuheessa, että no on tämmöisiä hyväksy mun mielipiteitä.
2: Kyllä, kyllä. Mutta siinä on myöskin se se suojelee myös ihmisiä esimerkiksi heidän omilta pomoiltaan. He ei välttämättä pysty omalla nimellään ja omalla, omalla kasvoillaan kritisoimaan jotain tiettyjä asioita. Ja muutenkin se tavallaan se, että mun mielestä siihen anonyymiyteen pitäisi olla aina mahdollisuus. Verkko on antanut meille keinon olla nimenomaan se kasvoton anonyymi isolla aalla. Ja tavallaan se, että tämä vihapuhe ja se sananvapauden hyväksikäyttäminen just väkivaltaan, niin on ollut just se sellainen niin musta pimeä puoli siinä, että no niin, että nyt tätä käytetään tätä anonimittain hyväksi, mutta kun se nimenomaan oli pointtina se, että se on se positiivinen lopputuote verkolle.
0: Niin, joku tutkija taisi puhua siitä, että, että nykyisin meidän viime Doc aihe oli valvonta verkossa, tai isompi teema, Citizen 4-elokuva ja Edward Snowdenin paljastusten yhteydessä, niin joku tutkija sanoi, että nyky nykymaailmassa, nykyverkossa, kun meillä ei enää ole minkäänlaista yksityisyyden suojaa aidosti, niin tämä anonyymiys on viimeinen tavallaan suojasatama, kun meitä koko ajan valvotaan. Tämä on mielestäni ihan mielenkiintoista sanottua. Eli siis tästä voimme vetää johtopäätöksen anna Haverin, että Anonymiteetin lopettaminen ei ole ratkaisu tähän vihapuheen ongelmaan.
2: Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Kysyn kulttuurista.
0: Ja kulttuurihan ei muutu, jos ei sitä muuteta ja sisältäkö päin. Niin.
2: Niin. Ei sitä oikein ulkoapäinkään voi pakottaa samalla tavalla kuin kukaan ei voi ulkaapäin lähteä sinua itseäsi muuttamaan. Se pitää lähteä itsestään sisältä.
0: Kulttuurin tutkijana Anna Haverinen, niin sä puhuit että se on kiinnostanut kulttuurin tutkijana se, että miten tämmöinen vihapuheen kulttuuri on syntynyt. Otetaan tähän väliin tämmöinen pieni. Pieni tuota, Tunna on historiallinen katsaus. Mistä nyt suomalainen tämän hetken vihapuhe on niin kuin historiallisesti syntynyt? Kuinka pitkä ilmiö tämä on verkossa?
2: Ihan siitä alkaen, kun verkko on ollut meillä käytössä.
0: Niin, eli sitä on ollut aina?
2: Aina, aina. Ihminen on, <laughs> ihminen on aika tällainen uh, vihainen eläin. Sanotaan vaikka näin. Siis kaikki tällainen tunteita kuohuttavaa, on kauhean koukuttavaa. Se on se, mihin kaikki niin kun media pyörii, mainonta pyörii. Kaikki, me maailma pyörii kaikilla kuohuttavilla tunteilla. Oli ne sitten ne positiivisia tai negatiivisia.
0: Mä muistan seuranneeni aikoinaan rikostoimittajana mielenkiinnosta monenlaisia palstoja. Muun muassa Homma-foorumin edeltäjä Suomen sisun keskustelupalsta, joka oli semmoinen aika yksinkertainen, muistaakseni sellainen bulletin boardi. Siitä lähtien vaikkapa päihteiden väärinkäyttäjien tai, tai ja, ja uskonnollista vainoa kokeneiden ja sitten myös yksi mielenkiintoisimpia oli semmoinen lapsipornon ystävien keskustelupalsta jota kävin seuraamassa. Ne tuntui silloin sellaiselta niin kuin, että aika harmittomalta, että ei jumala mitä mitään friikkejä. Mä koin niin, mä sen itselleni semmoisena, että okei, okay, että mä vähän seuraa mitä tässä maailmassa tapahtuu, mutta tämmöisiä ilmiöitä on, mutta onhan näytä siis järjettömiä friikkejä. Hyvää päivää, mitä kylähulluja, tarvitsis näitä nyt pelätä? Niin miksi tällaista niin ilmiötä pitäisi niin pelätä? Vai onko niistä sitten kasvanut oikeasti? Sieltäkö ne kumpuaa?
2: Äm, joo, tota. Alunperin, miten mä kiinnostuin tästäkin aiheesta, oli se, että kun mä tutkunut, tutkinut sitä surua ja kuolemaa verkossa, ja siellä on tällainen oma alailmiö se, että on siis niin kuin, äh, trolleja, jotka menee siis verkkomuistomerkeille. Ai Me, niin,
0: niin kuin ihmisten suru suruista siellä. Joo, joo. ja
2: tämä oli nimenomaan se mun reaktio oli silleen, että ketkä pääli tätä tekee, että kuka voi olla tollainen. Mutta siinä on myöskin se, että se, tota, tällainen niin väkivalta ja muut, muu ahdistelu, äh, esimerkiksi just vaikka trollaaminen, niin se voi olla myös keino olla... Äh, kulttuurikriittinen tai sosiaalikulttuuriskriittinen ihminen, tai tavallaan tehdä sellaista niinku aktivismia, että kun esimerkiksi Yhdysvalloissa oli tota, media on aika usein keskittyy tällaisten valkoisten länsimaisten ä, nuorten tyttöjen itsemurhiin tai kuolemiin, mutta sitten kun siellä on jotain muihin vähemmistöihin liittyviä, niin niitä ei nosteta mediassa lainkaan esille. Jolloin sitten nämä tietyt trollit kokee sen sellaiseksi oikeudekseen mennä häiriköimään näille muistomerkeille Facebookissa ja muilla tämmöisillä, että, niin kun, ja sitten he tekevät näitä ja ja siitä kuolintavasta, miten se tyttö on vaikka tappanut itsensä tai muuta tällaista, joka on siis siis todella niin kuin perustavalla tavalla häiriintynyttä. Mutta se, se on heidän tapansa myöskin kritisoida sitä. Eli se, se, se väkivalta voi olla myös kriittisyyttä.
0: Niin, tässä on mielenkiintoista, koska mä oon itse tehnyt tästä, mainitsin äsken hommafoorumin. Sehän, sekin on syntynyt, se nimi käsittääkseni, jos mä oon ihan oikein ymmärtänyt, niin se on syntynyt eräänlaisesta meemistä, eli, eli tota, muistaakseni skinivalkoinen Suomi-dokumentissa esiintyi semmoinen erittäin, erittäin mielenkiintoinen persoona, äärioikeistolainen henkilö, joka kävi kampanjoimassa kadulla semmonen armeijan sissitakki roikkuen, semmoisen muistaakseni Dobermannin merkkisen koiran kanssa. Hän ei, hän ei näyttänyt olevan aivan täysin hyvinvoiva ihminen, mutta tota, hän kävi kampanjoimassa siis monikulttuurisuutta pakolaisia vastaan ja sitten se tuli siellä takastohkeessaan käytyä jakemassa jotain flyerit, ja sanoi, että homma on nousussa. Ja käsittääkseni tästä on tälle puoli ironisesti, itseironisesti otettu nimi tähän foorumiin. Mutta niin, mikä on, siis mun hommafoorumi yksi analyysi siitä, että miksi tämmöinen ilmiö on syntynyt on se, että monia siellä kirjoittavia tuntuu ärsyttävän itse asiassa enemmän maahan, ei että niin tekoset, vaan tämmöinen liturgia niin kuin monikulttuurisuuden ihannoiva liturgia, oikein semmoiset kukkahattu tädit, noinkin tuolla vituttaa, että ne on irti realismista, että eikö ne tajua, että tuolla on myös ongelmia, ja niin kuin kaikki vaan jauhaa sitä, ihanaa monikulttuurista, että tavallaan että ne on niin kuin epärehellisiä, näiden kirjoittajien mielestä, ja musta tuntuu, että siinä on myös aikamoinen syy tähän, tähän että se vihapuhe lähtee sitten nousemaan, ja, ja että ihmisille tulee todella tuollainen yhteisö, jonka niin kuin, että heillä on todella yhteisö, jossa on kiva käydä jauhamassa tota samaa läppää, vaikka se on aika pieni läppä elämässä.
2: Te on tosi kiinnostavaa, että sä mainitsit just tuon, koska sitten taas tällaisten suvaitsevaisten suvakkien argumentointi on täsmälleen samanlaista. Että miten noin voi tehdä noin, eikö ne käsitä sitä, että ne pilaa tämän maailman ja niin kun, se on täsmälleen samanlaista. Et siinä on niin kaksi sellaista maailmankatsomusta, jotka hyökkää toisiaan vastaan ja kun, se, kun ei pysty käsittämään toisen ihmisen maailmankatsomusta, se on niin vieras itselle. Se on luonnoton, se on sellainen, että etkö sinä ymmärrä, minä pistän sulle faktoja pöytään, että asia on näin ja kun toinen on se, että ei kun minun maailmankatsomukseni on oikea. Ja tämä on se, mikä taas sitten tutkijana mä otan mun popcornit esille, on se, että jes, no niin, badallisa <tos> on.
1: <tos> Hyvät kuulijat, studion puhelin näyttää soivan. Näyttää siis siltä, että tohtori Lahdenmäki olisi linjoilla ja hän haluaisi käyttää sanan vapauttaan.
3: Ylepuheessa puheessa. Riku
1: ja Tunna. Doc Ventures. Halo tohtori, oletko linjalla? Onko, onko Yleisradio studiossa?
0: Kyllä on, kyllä on. Täällä siis todellakin. Oletko valmis antamaan meille raporttisi nimeltä ky- Viikon politrikkailut?
3: No, ky- kyllä, kyllä. Se hetki koittaa nimittäin siis expressioni alkaa tässä jäähtyä ja sen takia otinkin sinne, sinne yhteyttä. Mutta sananvapautta mulla no. kyllä on, koska puhelinlasku on vaihteeksi saatu maksetuksi täällä huonvarillisessa pöölössä. <lipäätä> tota, <lipäätä> josta, A, aivan, aivan. Tila juuri tästä viittelöön. Itse asiassa espressatilaus on ymmärretty, joten, joten tätä puhutaan päivän teemasta. <lipäätä> tota, olkaa hyvä ja kysykää.
0: Niin aivan, siis journalismihän ei ole mitään persaukista hommaa, kuten alan vanha sanonta kuuluu. Ja sitten toinen tämmöinen vanha kulunut sanonta on, että Suomi on sananvapauden mallimaa. Pitääkö tämä susta paikkansa, poliittinen kirjevaihtajamme, tohtori Lahdenmäki?
3: No siis ainakin se pitää paikkansa Suomen pääministeri Juha Sipilän osalta, sillä tänään saadun tiedon mukaan hän voi ottaa 15 minuuttia ylen prime aikaa lähetysaikaa käyttöön se televisiossa, että hän sitten latelee siellä monologinsa, joka on varmaan jotain hänen poliittisia kelojaan, eli EK on vaatimuksia köyhälistölle ja ryysyproletariaatille. <tos> 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 mutta, mutta toimittajien osalta olen tietysti iloinen siitä, että en ole esimerkiksi turkkilainen tai taimaalainen journalisti, koska... Tällä on kyllä helpompaa toimia, se pitää paikkansa.
1: Niin, mutta ihan länsimaisessakin vertailussa Suomella menee hyvin. Toukokuussa toimittajatilman rajoja arvioi Suomen sananvapaustilanteen parhaaksi maailmassa ja Freedom House sijoitti Suomen kolmanneksi Norjani-Ruotsin jälkeen.
3: Joo, tämä on toki erittäin hyvä uutinen, Enkä, enkä sitä missään nimessä kiistä että tilanne olisi todella hyvänä kansainvälisesti ja arvioiden, mutta ei tässä nyt pelkkään takanojaankaan ole aihetta. Nimittäin Suomessa on otettu aika rankasti takapakkia tämän toimittajilman viinajärjestönkin mukaan.
0: <tos> toimittajilman rajojärjestön niin. <tos>
3: Anteeksi, me sekutin siihen lääkärijärjestöön. Ai Mutta niin. että, että Suomessahan siis median omistus on, on keskittynyt voimakkaasti Joo. viime vuosina. Ja, ja tota, maalaislehdet julkaisee toistensa juttuja ja sitten valtakunnallisistakin esimerkiksi... Hesarissa on ö, ollut YT-neuvotteluja niitä seuraajien toimittajat on vähentyneet niin paljon, että, että niiden aikaa ei oikeastaan riitä tällaiseen laaja aiheiden seuraamiseen. Ja tämän muuten Hesari yrittää ratkaista ö, lähinnä omistajansa määräyksellä määräyksestä vaatimalla niin, että ei yläkään saa sitten tehdä liian hyvää journalismia, jotta ei... Joten Hesarilla menee yhäkin huonommin. <tuh-> mutta, tota, mutta siis äh, toki äh, tässä kiinnittäisin huomiota vielä tähän Suomen, tähän tuoreeseen sananvapausilmapiiriin siltä osin, että et vaikka poliitikoilla ehdottomasti on oikeus kritisoida journalisteja Journalistien pitäisi vaan sitten pitäytyä siinä, siinä asiassa. Mutta vaikka kuinka spedellä poliitikoilla tällainen oikeus onkin, niin on siis niin kuumottavaa, että nimenomaan perussuomalaiset puolue ö, on käynyt tällaiseen ö, hyökkäyksen sanavapautta vastaan nimenomaan niin, että se on laitunut arvostelijoistaan nimilistoja, joita se, se sitten uhkailee jokinlaisilla oikeusjutuilla ja, ja tota, yrittää vajentaa kritiikin ihan niin kuin mikä tahansa kelpo taimaalainen tai eritrealainen tai valtapuolue. <tos>
0: Asia vilipitön. Tuota, tohtori, tohtori siis pelkää edelleenkin, tai vaikuttaa sitä, että tohtorilla edelleenkin on mielessä mustien saappainen kopina piankin pitkin suomalaisia katuja, vai kuinka?
3: Kyllä, ja sen takia itse asiassa jonkin vaihtaa sijaintiani tässä välittömästi. Eli, eli se, mitä äsken sanoin, ei enää hetken kuluttua pidä paikkaansa.
0: Kiitos politrikkailut ja poliittinen kirjeenvaihtajamme tohtori Lahdenmäki.
3: Yle Puheessa.
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures. Niin, kirjeenvaihtajamme viittasi siis tänään, viittasin tuoreeseen uutiseen siitä, että tänä iltana yhdeksän jälkeen valtakunnan verkossa TV1 pääministerimme Juha Sipilä puhuu kansalle. Mutta meillä on olemassa hyvät ihmiset myös vaihtoehto tälle, eli, eli on myös toinen tai toiset rakastetut johtajat ja edistyksen ensiökäämit ja, ja ajatusten Vantaanjoet, jotka ovat... Siellä kakkosverkon puolella, eli Dokventures yhdeksän varmasti, varmasti erittäin kovaa sananvapauskamaa tulossa sekä elokuvan esittelyn että elokuvan että elokuvan jälkipuinnin yhteydessä.
1: Niin, sananvapaudesta puhutaan tänään ja varmaan, varmaan tästä viha-puheesta vielä jatketaan jonkun aikaa. Se kysymys on aika usein kaikkien... Huulilla, että mitä meille on tapahtunut? Miksi meistä on tullut tämmöisiä? Minkä takia?
2: Mä en usko, että tässä on tapahtunut nyt varsinaisesti mitään äkkinäistä näistä muutosta ihmiskunnassa tai meidän kulttuurissa tai mitään muuta tällaista. Tämä no itse asiassa kulttuurin muutos, on kyllä tapahtunut, koska meillä on tämä teknologia, joka mahdollistaa sen tietynlaisen vuorovaikutuksen. Se on reaaliaikaista. Se sä pystyt tavoittamaan siellä valtavan määrän ihmisiä. Niin tämä vitsi menee se, että ilman Facebookia, niin jos kävelee pitkin katuja ja kertoo että kaikille, että paljon mitä sä oot syönyt tänään, näyttää kuvia siitä ja kertoo, että, että kuinka monta kertaa sä oot käynyt vessassa tai salilla, niin ei se kiinnosta ketään. Mutta so- sosiaalisessa mediassa se on yhtäkkiä kiinnostavaa. Meillä, meillä ei tavallaan se, että se ihmisen ymmärrys on vähän hidas tietyllä tavalla, että se, tämä tekniikka on tullut niin nopeasti, että nämä kaikki käytännöt ja muut tämmöiset tavat ei ole ehtineet siihen mukaan. Että tavallaan, että meillä on nyt tällainen niin opetteluvaihe meneillään tässä ja mietitään, että näitä sääntöjä ja näitä käytäntöjä, miten estetään tiettyä toimintaa, millä tavalla sallitaan tiettyjä asioita, miten nostetaan semmosta mikä siellä on hyvää ja mikä on toimivaa. On se, ja se ei tarvitse olla sinänsä pelkkää positiivisuutta, koska sillä myös sillä negatiivisuudella, nimenomaan kriittisellä negatiivisuudella on aina omaa hyötönsä.
1: Onko se uhkailu tapahtunut sitten ennen niin kuin oman pään sisällä, että... Että et uhkaillaan tappamisella ja raiskaamisella ja häpäsemisellä. Ja nyt, nyt kun on mahdollisuus anonyymisti vaan tuolla kommentoida, niin sit se heitetään ilmoille.
2: Se, se on tietynlaista keskustelukulttuuria, joka kuuluu niinku siihen tiettyjen ihmisten tapaan puhua asioista. Se on sellaista, mitä jotkut sanoo, että se on sitä höyryjen päästelemistä. Et en minä tosissani, minä vaan höyryjä päästelen. Verkossa taas sitten tämä höyryjen päästeleminen... Niin kun se on tapahtuu tekstintasolla ja se jotenkin muuttuu hirveän paljon realistisemmaksi. Ja se tavallaan se viestin lukija voi ymmärtää sen jollain ihan toisella tavalla. Sen takia sarkasmi ei esimerkiksi toimi niin hyvin verkossa. Tai joku muu tämmöinen vitsi tai tällaiset, mutta sitten väkivalta toimii yleensä aika hyvin.
1: Jos, Jos mennään vielä sinne vihan taakse, niin... Voisiko me kuitenkin puhua mieluummin pelkopuheesta kuin vihapuheesta? Onko siellä vihan takana aina kuitenkin pelko?
2: On, aivan varmasti. On se sitten pelkoa jotain muutosta kohtaan, jotain sellaista, mitä ei vielä ymmärretä. Se on pelkoa sitä jotain, jotain outoa, sellaista abstraktia asiaa. Ihminen pelkää aina. Aina sellaista asiaa, mitä se ei tunne. On se sitten ihminen, asia, ruoka... Mm. Ihan mikä tahansa. Kaikki, ja... se, se, kaikki, mikä on uutta, on aina ensimmäiseksi myöskin pelottavaa.
1: Niin, juuri näin. Esimerkiksi tässä pakolaistilanteessa, niin kyllähän se nyt Herran Jumala pelottaa ja kyllähän se pelottaa meistä jokaista. Kyllä se pelottaa niitä suvakkejakin ja, ja, ja mä uskon, että saattaa myös tietyllä tavalla olla semmoinen vastareaktio, että minä haluan kaikki tänne, koska myöskin sisällä saattaa olla se pieni pelko, että Hetkinen, tuolta on valumassa tosi paljon jengiä tänne ja oikeasti pelätään. Kaikki pelkää. Mekin täällä studiossa ehkä aidosti oikeasti pelkäämme.
0: Niin, voisi olla aika rehellistä tietysti myöntää. Myöntää itsessään. Pelkääkö sinä, Riku? En hirveesti, mutta kieltämättä välillä. Joskus tulee, ja saa se oikein kiinni semmoista, että ei, et Muista Malmilla tulee illalla stogella sinne ja... ja. Yhtäkkiä katsoit, te ei perkele, ei ollut 80-luvulla silloin tämmöistä. Kun minä tulin prismasta töistä, niin et ei ollut mustia näin monta, Kyllä on monta mustaa, tummaa ihmistä tässä ympärillä.
1: Muistatko Oltan reissussa, on... muistatko reissussa jopa, jopa se vieraan haju on jollain tavalla siellä todella syvällä jossain ihmisen poistissa? Ihmisen
0: Joo. Joo, toi on jännä. Esimerkiksi, tota, no ton on huomannut vaikka vuoristovaelluksessa tai viidakko, reissulla, missä on ollut sitten paikallista väkeä mukana, että siinä ei enää ole niin kuin hajusteista kysymys, eikä siitä, että joku tietynlainen pesuaine olisi vaatteessa. Vaan se, että ihan vaikka pilkko pimeessä, niin kyllä siinä perkelee haisto, että onko Milanoffi vieressä vai onko, onko siinä papualainen kaveri.
1: Niin os kyse, kyse ihan lopulta kuitenkin selviytymisestä, selviytymisvaistosta.
2: On varmasti, ja varsinkin kun meillä nyt on tietynlaisia Uhkakuvia niin kuin valtion rahatilanteesta, niitä lukuja näytetään, niitä infografeja ja kaikkea muuta tällaista. Näin. Kaikki on sellaisia järjettömiä dystopioita tällä hetkellä, että kaikki, kaikki menee huonosti ja me jokainen saadaan potkut ja mitään, koko infra, infrastruktuuri hajoaa, niin totta kai se pelottaa. Mutta enemmän siinä on kuitenkin semmoinen, että se, tavallaan tämä, se, 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 missä vihapuhe on niin tehokasta, että kun sen tavoitteena on vajentaa ihmisiä, ja se lietsoo pelkoa, se lietsoo sitä turvattomuuden tunnetta. Näki ihmiset, jotka kokee olevansa suvaitsevaisia ja ajattelee, että no, tai ei välttämättä edes suvaitsevaisia, että ei heitä kiinnosta. Niin mitä mä oon ihmisten kanssa, niin se, että heillä alkaa heti, kun näkee nyt uh, huivipäisen naisen tai sen ihmisen tai kenen tahansa, niin alkaa kaikuun päässä se vihapuhe. Se, se, se alkaa tulla, se, se, se vaikuttaa ihmiseen myös tiedostamattomalla tavalla. Se tavallaan, että sä noteeraat heti, että tässä tilanteessa on jokin poikkeava juttu ja se on toi tyyppi jota niin kun hirveä määrä yhteiskunnasta tällä hetkellä vihaa.
0: Niin, aika iso määrä, Ö, mutta onko sitten kuitenkaan? Mehän ei tiedetä sitä, kuinka moni on puhuttu siitä, että äänekkäitä ovat vähemmistöt verkossa, että he, he blastaa siellä. Palataan vielä, hei tuossa puhuit siitä, että satiiri on vaikea ymmärtää, että tekstin tasolla nämä vihapuheet näyttääkin paljon pahemmalta kuin se, että päästäisiin tupakkapaikalla vähän höyryjä. Onko tässä joku suomalainen erityispiirre? Johtuuko se siitä, että meillä on täällä perinteisesti annettu lukutaidolle ja kirjoituksille niin kuin isosti arvoa? Täällä ei välttämättä ole saanut julkaistua tekstejänsä, ellei ne ole ollut jotenkin hyviä. Tai sitten näin niin kuin historiallisesti. Tai sitten, tai sitten se, että meillä on tämmöinen muutenkin ehkä semmoinen vähän, vähän hitaan puolen, että on meidän huumorintaju. Mihinkä, mihinkä Voiko tämmöisiä nyt, tuliko vihapuhetta? Joudunko keräjille?
2: Ei, tota, ei, Tämä on ihan kansainvälinen juttu. Että tämä teknologia on tullut ihan siis ympäri maailman niin uutena juttuna.
0: Eli kysymys on pitkälle siitä, että me vielä harjoitellaan sitä, miten me oikeastaan käydään keskustelua näillä uusilla kommunikaatiovälineillä. Niin ne on vasta olla meillä parikymmentä
2: vuotta käytössä. Kyllä ja varsinkin tällainen niin mobiilisosiaalinen media, niin se on ollut vielä vähemmän aikaa, ihan muutamia vuosia. Ja se on niin kuin tämmöisessä kulttuurin kehittymisessä ja kulttuurimuutoksessa, niin se on hirvittävän lyhyt aika.
0: Kyllä, kyllä. Ö, poliittinen korrektius. Ö, Arvostavamme filosofi, slovenialainen Slavoj Zizek on sanonut, on itse kertoo mielellään rasistisia vitsejä. Tai hän on tuonut ainakin esille sen, että, että jopa rasistiset vitsit voivat olla tärkeämpiä ja arvokkaampia kuin poliittinen korrektius. Oletko tästä esimerkistä kuullut, tutkija Anna Haverinen?
2: Olen. Ja mä oon itse asiassa näitä raiskausmeemejä, on jonkun verran pöyhinyt. Eli tavallaan se, että vitsaillaan jollakin asialla, joka on vähän tabu. Siinä on se se tietynlainen puoli, että totta kai jos jos se naurattaa, niin miksi se naurattaa? Miksi se ei naurata esimerkiksi? Ja ymmärtääkö se ihminen, joka sille nauraa, että miksi minua tämä naurattaa? Ja miksi se on esimerkiksi vähän kyseenalaista nauraa sille asialle? Tämä on tavallaan se, että mihin mun mielestä se semmoisen tietynlaisen medialukutaitoon pitäisi ihmisiä kasvattaa, kehittää siihen, että ymmärtää. Totta kai saa nauraa ja siis se, ne on keinot myöskin rakentaa niitä vastakkainasetteluja, tuoda ne valoon, niin semmoiset tietynlaiset äh, epäkohdat ja, ja muut tämmöiset yhteiskunnassa, kun niille nauretaan.
0: Niin tähän Sisek viittaakin, että hän toteaa, että jotenkin yksinkertaistaan voisi sanoa näin, että hän tarkoitti, että, että, ne, että ne eroavaisuudet ja erilaisuudet on niin syvällä meissä, että jos me ei jollain tavoin niitä käsitellä, niin että jos me vetäydytään poliittisen korrektiuden taakse Tämä termejä kuin ö, afroamerikkalainen tai kaukaasialainen, Tai me itse asiassa etäännytetään itsemme siitä aidosta kohtaamisesta. Ja sen sijaan vaikka kertomalla vitsejä siitä, että, he, että ö, vaikka tämmöisistä stereotypioista, että siinä isomunainen mustamies siinä, niin me itse asiassa voidaankin rakentaa jonkinlaista veljellisyyttä. Tähän
2: hän viittaa. Joo, toi on ihan kiinnostava näkökulma kyllä, että se tota, ö, siinä on... Mä aina perään kuulutan tätä niin tietynlaista sitä lukutaitoa siinä, että pystyy näkemään ne monet, monet merkitystasot siinä. Että tietyllä tavalla noi myös valaisee niitä vastakkainasetteluja, niitä karikaturisointeja ja muuta tällaisia, mutta ne samalla myös ylläpitää sitä.
0: Niin, eli, eli ei ole helppoa tietää tähän, tämän, tämän rajaveto ei tässäkään kohdassa ole rasismi ja äh, rasismi ja poliittinen korrektius.
3: Ylepuheessa puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
0: Seurossanne vielä muutama minuutin ajan ja haastateltavana väkivallan ja verkkoväkivallan tutkija Anna Haverinen, tohtori Turun yliopistosta. Mä kyselin silloin sulta, silloin alkuvaiheessa näitä pahimpia ryönäsaitteja. et halunnut mennä tunkijoita pöyhimään sen pahemmin enempään. Meillä on nämä muutamiinsa jäljellä. Ehkä vielä pitäisi pitäis kerran pohtia sitä, että, että okei, että monet ajattelee, että vihapuheeksi leimatalia helposti. Monet on sitä mieltä, että nyt tuli liika herkästi tuomiota hallaa, aholle että hän vaan kritisoi. Ja eikö täällä enää kritiikkiä saa esittää? Että onks tää nyt kuitenkin sitten, että sananvapaus on hirvittävän tärkeä perusoikeus meille ja sen rajoittamista pitää perustella hyvin. Niin mikä on se vihapuheen vaara? Että siinä kuitenkin nyt puhutaan, että ollaan, siellä ollaan verkossa ja se on tietyllä pienempi jengi ja muuta. Että se ei ole sama asia kuin, että tuohon Hesarin etusivulle vihapuhetta. Tai, tai yleinen tusi vielä verkkoa. Mikä, tota, mikä siinä on vaara, Anna Haverina?
2: Se lietsoo sellaista vajentamisen käytäntöjä, että tavallaan vihapuheen sen, sen tavoitteen on aina vaientaa tiettyä ihmisryhmä, mutta siinä ei ole pelkästään se vaientaminen, vaan siinä on myöskin se, se pureutuu, sen, sen tavoitteena on saada se ihminen uskomaan myös siihen, että hän ei ole yhtä arvokas kuin muut. Että joko se ei tule semmoisena tietoisena ää, ajatteluna, että mä, mä nyt on ihan tosi surkee, vaan se tulee semmoisena, että minä en ole yhtä arvokas tässä yhteiskunnassa, minulla ei ole samanlaisia oikeuksia, ää, joka saattaa sitten vastaan tulla sitten semmoisena raivona ja sellaisena epäoikeutuksen tunteena ja tulla semmoisena että no aivan sama. Mä teen sitten ihan mitä mä haluan. Ja tämä on just se mikä, että vihapuheella pyritään vaientamaan, mutta myöskin tavallaan ruokkimaan sitä sellaista niin kuin, sitä, sitä tunnetta, että minä en ole arvokas.
0: Niin, eli vihapuheen ongelma on se, että vihapuheen kohdetta vituttaa mm-hmm. niin seuraavat minuutit, kun se näkee jonkun... Urpon läpän netissä, vaan vihapuheen ongelma on se, että se vaikuttaa koko yhteiskuntaan isommin. Kyllä. Tämä on erittäin mielenkiintoista ja tämä tulisikin, hyvät ihmiset, meidän kaikkien ottaa huomioon myös minun, kun, kun alan sitä trollivaihdetta saada silmään täällä Yle Puheenkin studiossa.
1: Niin täällä Joona Laaksonen kommentoi, nykyisin kirjoitetaan, painetaan Enteriä ja vasta sitten luetaan kirjoitus. Meidän pitäisi oppia painamaan Enter viimeisenä. Pitäisikö olla semmoinen niinku viiden minuutin viive systeemi, <lacht> että sä voisit ostaa itselle semmoisen softan, jossa olisi viiden minuutin viive ja <lacht> sitten tota, sä voisit perua aina halutessasi.
0: Mä luulisin, että niin kutsuttu työmies Matti Putkonen voisi tilata alaisilleen sellaiset, sellaiset vehkeet kyllä.
2: <tos> tai, <hyvinkin> al- alkolukko.
0: <tos> tai Tai sitten sen kuuluisa alkolukon. <tos> tota, Anna Haverinen, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Mä luulen, että tätä keskustelua jatketaan aika pitkään seuraavat vuodet. Niin kuin mainitsit moneen kertaan, me ollaan vasta alkutaipaleella siinä, että me itse asiassa vasta ymmärretään, että mistä tässä koko... Ongelmassa on kyse. Kiitos tosi paljon vierailusta. Kiitos paljon. Ainia, niin, meidän piti muuten, hei, meidän piti mainostaa. Sun tutkimushanketta, eli siis sun ö, verkkoväkivallan tutkimushanke etenee koko ajan. Kerropas, miten siihen voi osallistua?
2: Eli ö, mulla on tällä hetkellä kysely vielä auki. Ö, mä, se on ensimmäinen kysely, jonka tavoitteena on vähän ö, möyhiä tätä aihetta. Tämä on kolmevuotinen hanke ja nyt on ensimmäinen vuosi meneillään. Eli annahaverinen.com tai sitten mun Twitterin ö, tilin kautta niin löytää linkin, jolla voi sitten käydä osallistumaan, kertomaan mielipiteensä, mikä on verkkoväkivaltaa, mikä ei ole ja niin edelleen.
0: Ö, Haluatko vielä muuten esittää illan TV-vieraillemme? Meillä on siis äh, koomikko, toimittaja, Jahangirja, äh, bloggaaja Helena Eronen, entinen Hames Hirvisaaren avustaja vieraana. Haluatko esittää kysymyksen heille?
2: Kyllä, eli tota, haluaisin heiltä tietää näkemyksiä vähän siihen, että minkä takia... Tämä kielentasolla tapahtuva väkivalta tällä hetkellä on heidän mielestään niin, niin suosittua. Miksi ihmiset möyhää verkossa niin valtavasti?
0: Tämä on erinomainen kysymys, joka varmasti tullaan tänään esittämään. Siis tänään kello 21 alkaen. Älkää menkö sinne suuren johtajan puheelle, vaan tulkaa Dokventuresin sananvapauden majakan loistavan valon ääreen. Siellä näytämme teille Hirtehisen elokuvan Pohjois-Koreasta. Keskustellaan siitä yhdessä, yhdessä Ali Jahangirin ja Helena Erosen kanssa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne kaikille teille, rakkaat kuuntelijat.
1: Kiitos. Bom, bom. kello 13.
0: Riku ja Tunna Doc Ventures